0: Добрый день, итак, я Алла Балухина и мы начинаем нашу программу «Найди себя интересные профессии». На этой неделе было несколько тематических новостей, которые могли бы стать темой для нашей программы. Ну, вот, к примеру, как отметил в своей рубрике мой коллега Максим Кононенко, начальственные должности перестают быть популярными. Ну, и правда, не у нас, а в других странах. Вот никто, например, не хочет становиться латвийским премьер-министром. Месяц назад уволилась предыдущая премьера, и за это время от предложения возглавить Кабинет министров отказался целый ряд политиков. А мэр города Риги Нил Ушаков, бывший когда-то кстати нашим коллегой-журналистом, и даже предложил сделать пребывание в должности премьер-министра повинностью. Например, наказывать таким образом за пьяную езду за рулем. Ну и вот что удивительно, на этом фоне, когда в Латвии в премьера никто не хочет идти, ну может быть потому, что зарплата не очень высокая, ответственность велика, в России вдруг необычайного внимания удостоилась на этой неделе профессия уборщицы. И никак какой-нибудь а уборщицы Газпрома, у которой зарплата, судя по всему, куда как привлекательнее, чем у латвийского премьера. Так вот, уборщица «Газпрома» заявила в полицию о том, что у нее украли сумочку «Кристиан Диор» стоимостью в 300 тысяч рублей. Потом оказалось, что она примерно на 2 миллиона сумму занизила, но это все пока не точно. Это согласно журналистским расследованиям и не подтверждается никак вот официально. Тем не менее, граждане настолько поразились зарплатами уборщиц газового гиганта, что эта история стала одной из самых обсуждаемых на этой неделе. А по поиску в Яндексе насло уборщица первой картинкой выпадает фотография французской звезды марион коттияр лица диор с пресловутой сумочкой из кожи крокодила и вот сейчас мы из первых рук узнаем может ли уборщица напылесосить на сумочку диора из крокодиловой кожи и где такие рыбные места у нас в гостях председатель экспертного совета союза клининговых компаний россии иван голубцов иван здравствуйте
1: всем добрый день
0: ну, я сразу объявляю наши координаты для слушателей. Можете пользоваться для своих сообщений смс-порталом 5533. Первым словом, пишите Вести или WhatsApp. Там сообщение бесплатное 903-170-6363. Ну, также можете и звонить нам тоже в студию. Телефон наш 232 пятьдесят девять код Москвы 495. Иван, ну, приглашали мы вас как руководителя в общении, в процессе общения. Выяснилось, что вы и начинали свою карьеру самых низов с уборщика. Вот для нас это, а для нашей темы сегодняшней программы особенно ценно. Сейчас, я надеюсь, мы узнаем у вас обо всех тонкостях профессий. Итак, расскажите, как вы поступали на работу уборщиком, где прибирались?
1: Ну, смотрите, конечно, я прошел, наверное, весь цикл а, вот эта вот система работы уборщиком и начинал с достаточно стандартного режима. Это начало еще в студенческие годы. То есть, конечно же, эта работа а, начиналась с низкоквалифицированного труда, то есть начинал а, в уборке, а, ночной уборки ресторанов, а, потом уже более развился и перешел вот по а, пути развития, который советую всем уборщицам, <laughs> это уйти уже на специальные работы. Это что такое? Это а, работы, которые требуют уборки достаточно высокотехнологического оборудования, клининг и уборка. Это сейчас уже отдельная отрасль, которая в которой есть сложное оборудование, сложные работы достаточно ответственная.
0: Ну вот я как раз хотела уточнить, вот насколько и по вашему опыту тоже, и руководительскому, и опыту вот прямо вот практическому с тряпкой, можно сказать, развелось вот с тех времен, как вы работали, вот далеко пошло вот этот труд уборщицы, как его оснастили, там, усовершенствовали и так далее. Вот, например, хозяйки, да, вот замечают у себя и дома, и у своих каких-нибудь там знакомых, что чего только не появилось сейчас для уборки, да, и какие-то роботы-пылесосы, и пароочистители, и много всяких приспособлений.
1: Абсолютно верно. Сейчас Россия уже тоже дошла до европейского уровня, но мы, как всегда, все наше развитие развивалось взрывной характер. Мы взяли почти очень быстро, и все самое, что интересное, есть в мире по уборке.
0: О, это интересно. Вот перечислите, что мы такого взяли интересно?
1: Ну, смотрите, развито, развиться от деревянной швабры, угу. черной тряпки, до э, работы пластингом, это уборка сухим льдом.
0: Что вы говорите?
1: Да, такие технологии есть, когда сухим льдом специальными аппаратами убираются деликатные поверхности. Ну, примеры, где лет.
0: такое убирают?
1: Это в основном технологические а, объекты, промышленные объекты, где грязь, это уже представляет такой накопившийся слой, который молотком иногда не удаляется.
0: Ну то Поэтому... что, где-то, где-то где станки или вообще что то Станки,
1: а, различные вытяжки, а, то есть технологическое оборудование, деликатное технологическое оборудование, которым молотком бить нельзя, наш uh-huh. российский способ. Uh-huh. Сначала лопатой отгрести, потом честь дальше. Вот такие деликатные моменты чистятся вот так высокотехнологическими технологиями. То же самое бластинг это сухим льдом, который не повреждает очищает по миллиметру эту грязь.
0: Это во что-то вставляется он в этот лед? Это специальное
1: такое большое оборудование. Uh-huh. Ну, большое это порядка там, метра на метр коробочка. Представляет такой обратный пылесос, только который выстреливает с достаточно большой скоростью сухими специальными гранулами сухого льда. Uh-huh. Они, очищая поверхность, сами испаряются. Поэтому мы получаем достаточно высокую экологичность. Сейчас по экологии, конечно же, уборка тоже, это один из 100 направлений. Ой, это которое... у меня прям
0: целый блок вопросов по экологии уборки. Мы вернемся к высокотехнологичным да,
1: моментам. Угу. Повторяюсь, что вот буквально за 10-15 лет Россия отошла от черной тряпки деревянного, деревянной швабры высокотехнологичную уборку.
0: Ну, по крайней мере вот можно, да, посмотреть хотя бы уж швабры тоже появились, да, такие приличные какие-то удобные. Это уже
1: теперь называется флаундер.
0: Uh-huh, извините. То
1: есть, uh-huh. как вы видите, и терминология э, растет, мы э, развиваемся, и это все достаточно быстро и взрывное, и поэтому и мы с вами все обычные обыватели видят, что как все сразу появилось, а это появилось действительно сразу, поэтому. Вот в этот 10-15 лет, и, возможно, им не помогло развиться достаточно быстро, развиться от уборщика до руководящей должности.
0: Ну, вы-то еще чем оборудовали?
1: Ну, мне повезло, я уже начал, вот в струю попал, где как раз вот тестировались, опробировались именно новые решения для России. Ага.
0: То есть, ну, вы, конечно, от черной тряпочки,
1: да, от и угу. поэтому, наверное, вот достаточно так хорошо преуспел. Ну, конечно же, деревянные швабры тоже меня не обошли, но без этого тоже никуда. Но этот тот момент надо тоже попробовать, чтобы знать, что это не надо использовать.
0: Но все-таки виртуозное владение, вернее, не виртуозное владение шваброй, только одно вас привело к руководству. Да, вы же закончили все-таки вуз, какой-то специализированный.
1: Ну, это специализированный очень помогло. Конечно, сам по образованию я химик. Поэтому введение в химическую безопасность, использование правильных средств, это помогло мне перейти на следующий шаг, достаточно весомый в клининге. Это технологии клининга, это люди, отвечающие за подборку профессиональных средств, за подборку технологий для решения каких-либо проблем, удаления загрязнений там со сложных поверхностей. Что надо сделать, чтобы у вас мрамор заблестел, полы стали как новыми. К сожалению, заказчики, нанимая клининговую компанию, многие хотят увидеть свой старый пол абсолютно новым.
0: Мы не волшебники, но мы к этому стремимся.
1: Основное направление уход клининга не только, чтобы было чисто, но это было долговечно и выглядело хорошо. Поэтому технологии – это те мини-волшебники, которые пытаются сделать что-то старого, абсолютно новое, при этом недорого.
0: Ну, вы говорите долговечно. Ну, грязь, она же грязь и в Африке грязь, да? И 10 лет назад грязь, и 20 лет назад грязь. А сейчас, может быть, грязь еще противнее стала, когда какие-нибудь реагенты, например, применяются и так далее. Попробуй их отскреби.
1: Абсолютно верно. Грязь, к сожалению, сейчас становится более все агрессивнее и агрессивнее. Но без уборки и без ухода, именно как раз долговечность. Мы стремимся к тому, чтобы наши полы Были 10, 20, 30 лет. И вот это новые технологии как раз для этого и нужны. Подобрать новую технологию, найти ее, найти в миру все новое, чтобы эти технологии помогли удалить эту агрессивную грязь, и чтобы полы также блестели, такие же были не скользкие, и всегда также нас радовали. Вот задача технологов достаточно сложная, поэтому вот этап технолога до руководства, это, наверное, самый долгий. Потому что за полгода технологом нельзя стать. Это требует времени вот пяти лет и больше. Различные нюансы, и это постоянное развитие. То, что, как я сказал, клининг развился в России в взрывном, взрывном характере. Но сейчас мы начинаем уже догонять весь мир, идти в ногу и внедрять инновации мировые у себя. И это вот задача технолога – идти в ногу, вести профессиональную уборку в ногу со всем миром.
0: Ну, надо же, мы привыкли говорить об инновациях, о каком-то, не знаю, необычайном прогрессе, там, не знаю, в области космоса, например, а тут у нас вот в области такой приземленной, да, как уборка. Это, конечно, очень приятно, что прогресс вот дошел до таких вещей. Но давайте вернемся а, к уборщицам, к уборщикам. А расскажите, пожалуйста, вот когда вы нанимаете сотрудников, какие к ним требования предъявляются? Действительно ли вот, а, достаточно того, чтобы они умели вот там тряпку выжимать, и все?
1: К сожалению, да. На самом деле это так. В принципе, им вообще нет необходимости. Самое главное это желание работать. Потому что всем остальным навыкам обучают клининг-компании, мы обучаем сами.
0: А чему вы обучаете? Ну уж казалось бы, прибираться-то все умеют.
1: Поверьте, как я уже говорил, это высокотехнологичное. Поэтому надо же правильно двигать тряпочкой слева-направо, восьмерочкой. Не просто гонять пыль туда-сюда. Да, Это приведет тоже к различным проблемам. Краткий курс введения в химическую безопасность, потому что использование... Вплоть до того идут для различных сотрудников различные образования, специальная цветовая кодировка химии. Надо ее знать какая химия, какого цвета, за что отвечает. И это все клининг-компания обучает самостоятельно. И опять же, это зависит от места объекта, на который придет человек. Поэтому желание работать — это основное. Потому что, к сожалению, пока клинингу... Ну, профессионально не учат, хотя есть подвижки, есть некоторые образовательные учреждения, где такая специальность уже существует.
0: Большинство людей, кто устраивает сегодня на эту работу, гастарбайтеры?
1: Да, это не стоит скрывать, к сожалению, это так. Это люди с низким образованием, стремящиеся просто заработать, так вот выжить. Но это не единственный наш контингент, потому что в зависимости от не то что потребности клиента, от сегментированности даже клининговой компании, она может предложить своему клиенту различный набор персонала. Это иногда тоже клиент запрашивает.
0: Ну, то есть вы имеете в виду, что клининговая компания занимается не только уборкой. Вы об этом
1: нет, у, только уборка, управление. Я имею в виду, что заказчик, некоторые заказчики проявляют требования к персоналу. Это а, и славянская то есть, внешность. То есть и, и такие бывают требования? Да, конечно.
0: А бывает, например, что хотят вот там или мужчина, или женщины вот к полу какие-то требования?
1: Ярких претензий к полу не бывает, но это в основном, конечно, офисная уборка осуществляется женщинами. Мужчинами это уборка прилегающей территории и более тяжелый физический труд.
0: А прилегающая территория, это клининговые компании занимаются еще и чисткой снега?
1: Да, абсолютно верно. То, что мы сейчас видим на улице, это жаркая пора для клининговых компаний. Поверьте, сейчас огромное количество, большинство, весь штат в такую погоду вышел на борьбу со снегом. И основная задача, это вот прилегающие территории, это дворы, подходы где это тоже лежит очень часто на плечах клининговой компании это уборка и вывод снега
0: <сёк> ну то есть вот на улицах где-то на дорогах этим занимается город да абсолютно а, а вы занимаетесь клининговой компанией это вас кто нанимает вот это
1: территории управляющие компании это да, бизнес-центр какие-то... у которого <сёк> мы убираемся мы также следим за можем следить также вплоть до озеленением то есть это и газоны И тротуары, и деревья, и, конечно же, снег. Это и входные группы, чтобы у нас никто не подскользнулся. Вывозим, убираем снег. Необходимые антигололедные реагенты применяем. ну, А летом уже осуществляем поддержку зеленых насаждений.
0: Зарплаты какие вот у сотрудников клининга?
1: Зарплата тут, конечно, зависит от их, так можно сказать, выработки, профессионализма и опыта работы.
0: А вот зависит Они... ли от того, где работает человек? Вот, скажем, в Газпроме.
1: Чаще всего такой зависимости не существует. Угу. Поэтому большинство в Газпроме и в школе может получать, будет получать одну и ту же зарплату.
0: Вот так. А как вы восприняли эту новость про сумочку?
1: Очень, конечно, в первую очередь это, наверное, для меня был веселый момент и очень радует, что опять о нашей моей профессии начали говорить. Но, к сожалению, работая на управляющей должности, я тоже не могу
0: сумочка не похвастать.
1: Да, сумочка не могу похвастаться. Но, возвращаясь к зарплате, конечно, же, штатные такие стандартные сотрудники получают немного. Говорить ни о каких таких сумках, конечно, речи не идет. Это все-таки относится, к сожалению, пока к низкоквалифицированному труду. От этого ничего никуда не уйдешь. А вот уже дальнейшие шаги по различным специальным работам, технологическим, либо управляющим, там, конечно же, зарплата поднимается, и в соответствии... Абсолютно адекватная, среднерыночная по Москве зарплате и люди могут хорошо зарабатывать. Самое главное, стремиться к росту.
0: К росту. Ну, вот какой рост на должности уборщика?
1: Еще рост сохраняется, это и до бригадира, то есть начальника смены, либо уход в бригаду специальных работ. А Из бригады специальных работ это начальник специальных работ, и где уже есть либо управляющие здания, то есть, соответственно, за всю уборку всего этого здания, либо группа объектов, и потом уже технологический отдел, что, в принципе, достаточно такой план роста на большое время, ну и в том числе, конечно, увеличение зарплаты.
0: Вот, кстати, про зарплату нам пишут слушатели на WhatsApp. Знакомый устроился на работу уборщиком. Зарплата 13 евро в час. Это Финляндия. Как вы по сравнению с финнами?
1: Финляндия, европейские страны, да, конечно, там более высокий рост. Но не стоит забывать, что этот человек стал эти деньги зарабатывать, эту зарплату не на следующий день а пройдя какой-то достаточно яркий курс обучения. Потому что в Европе более систематизирована данная профессия, требования к данной профессии. Это не просто уборщик, а есть различные классификации, различные курсы.
0: Так, а пройдя ну, которые подробно там уже подробно вот, вот что они должны уметь?
1: По различным направлениям, это от ежедневной уборки, Ежедневная уборка уже и специальные виды работ, и правильная подборка, это уже мастер-клининга. В Германии, например, есть такое понятие мастер-клининга, это такая вот должность, специальность, которой необходимо обучаться и подтверждать свою специализацию, специализацию по этой должности. То есть, опять же, как и в России, за полгода не станешь таким специалистом, но к этому можно стремиться, этому можно обучаться.
0: Ну, а вот сложность в чем заключается? Вот в чем квалификация, в правильном подборе, не знаю, там, химикатов или там в умении управлять какими-то хитрыми агрегатами. В чем? Чему там вот за полгода не научишься? Вот как раз
1: всему этому, что вы перечислили. Это и правильный подбор химикатов, и правильное знание, как, к какому оборудованию, с какой стороны подойти. Самое главное, ты должен быть практиком. Нельзя быть теоретиком и говорит, что я знаю, что с этой стороны, к машине это можно подходить, с левой стороны она у меня заработает. Надо уметь показать, провести, то есть ты должен сам это уметь сделать. И сделать это высококлассно. А потом уже это советовать, подбирать и рекомендовать и для работы других компаний, компаний бригадиров в моменту. Поэтому обучиться теоретически этому невозможно. Это требует практики. А практика – это время.
0: Ну вот, кстати, на этой неделе в нашем Министерстве труда подготовили профессиональные стандарты для специалистов, которые заняты уборкой улицы и помещений. И вот, в частности, появятся требования к образованию и к стажировке, которые вот... и получение возможности профессионального роста будет предоставляться вот, вплоть до управляющих должностей. И уборщикам будут присваиваться И вот наш обозреватель Валерий Емельянов, он выяснил подробности этой новости. Давайте мы сейчас послушаем этот сюжет и потом обсудим.
2: Все, что связано с профессиональной уборкой, будет приведено к общему стандарту. Мести улицы, мыть машины и протирать пыль в домах нужно будет в соответствии с определенными требованиями. Например, прежде чем прикасаться тряпкой к компьютеру, принтеру или другой офисной технике, нужно будет получить хотя бы базовый уровень по электробезопасности. А если человек работает с чистящими реагентами, то еще и по химической безопасности. Стандарты профессии необходимы, говорит Артем Иношин из компании Клин.ру. Должность уборщика становится все более сложной и ответственной. Текущие стандарты уборки и собственно, набора людей ну, в отрасли, они как таковые, отсутствуют вообще. То есть вот нет какого-то такого более-менее ä, принятого стандарта найма людей, там, ну, скажем, из 10 пунктов, да, где при наличии 8 пунктов можно сразу сказать человеку «Окей, вы приняли». В данный момент каких-то особых требований к работникам швабры и метлы не предъявляют. В этом можно убедиться, если обзвонить клининговые компании. Они предоставляют домработниц по найму для разовых работ. Даже в такой деликатной сфере, как уборка частных квартир, людей отбирают по принципу, лишь бы хотел работать. Как бы
0: образование для уборщицы не обязательно, а опыт работы тоже мы проводим обучение, обучаем сами. Если нет опыта работы, научим.
2: На вопрос, какие шансы у простой уборщицы подняться хотя бы до бригадира, нам честно ответили – вообще никаких. Новые стандарты профессии предполагают, что эта проблема уйдет в прошлое. От обычного уборщика, который орудует только руками, до управленца с высшим образованием. Каждый следующий уровень потребует дополнительного обучения. Например, чтобы сесть за руль поломочной машины, нужно месяц стажироваться. Почистить фасад здания можно будет не раньше, чем кандидат пройдет двухмесячные курсы, плюс такую же по времени стажировку. Чтобы дорасти до бригадира, надо будет получить среднее профессиональное образование. Еще выше – получить высшее инженерное. Подобные лесенки уже существуют в некоторых компаниях, рассказывает Артем Иношин. Там на текущий момент четыре позиции. Бригадир – это не заключительная версия карьерного роста любого клинера. У нас есть примеры, когда рядовые клинеры сейчас занимают позиции специалистов по обучению. То есть они работают с теми счастливчиками двумя процентами, которые прошли первичные фильтры от сева. Есть пример, когда человек претендует уже на достаточно высокую позицию технолога, то есть специалиста, который работает с производителями профессиональной химии, Однако специалисты по кадрам очень скептически смотрят на то, что новые стандарты чистящих профессий будут применяться на местах. В большинстве компаний и учреждений требования к уборке элементарные, а зарплатная ставка уборщицы или дворника очень скромная. В Москве на этих вакансиях предлагают в среднем 22-24 тысячи в месяц, в Петербурге 15-17 тысяч. За такие деньги предъявлять какие-то повышенные требования к соискателю бессмысленно. Он просто уйдет, благо предложений хватает, говорит руководитель службы исследований Headhunter Мария Игнатова.
0: Как-то совсем вот прям синтетизировать профессии низкоквалифицированные, наверное, не совсем имеет смысл. Возможно, имеет смысл просто прописать в стандартах пул обязанностей, которые данные специалисты должны выполнять в соответствии с вынимаемой должностью. Но каких-то особых требований именно к образованию, к возрасту и полу на таких позиций быть, скорее всего, не должно. То есть это больше подходит уже для более высокооплаченных позиций.
2: Открытых вакансий уборщицы или дворника сейчас в разы больше, чем самых популярных профессий типа врача или учителя. И для большинства соискателей уборка это не призвание, а лишь возможность что-то заработать до лучших времен, говорят эксперты. Эти люди, как правило, охотно идут в разнорабочие, грузчики, продавцы или официанты, где зарплаты выше, но и отбор претендентов более строгий. Валерий Мельянов, Вести ФМ.
0: Иван, ну вот как вы относитесь к тому, что Минтруда подготовил такие профессиональные стандарты для специалистов, это сделает чище нашу окружающую действительность или это создаст проблемы какие-то дополнительные для клининговых компаний?
1: Не думаю, что это будет проблема, отношусь к этому положительно, потому что в последнее время я все больше и больше положительно отношусь к тому, что вопросы эти вообще рассматривают. Рассмотрение этого вопроса как раз выводит э, вот нашу профессию из уборщиков что-то более профессиональное. Да, некоторая путаница, возможно, э, может появиться, но все-таки это более структурный план развития. Как правильно было заявлено в сюжете, на данный момент в уборщики идут люди, которые лишь бы заработать что-то посмотреть. Но, как-то
0: перебиться, перебиться да? Перебиться, правильно, uh-huh.
1: абсолютно верно. Но с, таким, с такой системой это будет видение какого-то развития дальнейшего, что человек пришел на уборщика не просто перебиться, а он там может развиться.
0: Ну и тот, кто пришел перебиться, он, может быть, и не очень добросовестно работает.
1: Да, это всегда понятно, что если человек пришел от жизненной ситуации, либо от вынужденной такой системы, он, конечно же, и вынужденно будет работать. А любая работа должна приносить удовольствие, чтобы это делать более эффективно и более правильно. Поэтому сложности будут, но уже радуются, что этим вопросом занимаются, и это предоставляет человеку видение по развитию. Потому что на данный момент в Москве есть среднеспециальные учебные заведения, которые занимаются обучением профессии уборщика. Да что вы! Да, есть такое заведение, такое существует. Но человек, обучившись там, понимаете, бывший школьник, он не видит развития, поэтому туда никто не идет.
0: Вот как. Ну, продолжим мы этот разговор через буквально пару минут после выпуска новостей. Итак, мы вернулись в студию, и с нами сегодня председатель экспертного совета Союза клининговых компаний России Иван Голубцов. Мы говорим о том, как работают клининговые компании и как работают уборщицы. Ну, я напоминаю для наших слушателей наши контакты. Пожалуйста, можете звонить нам по телефону 232-15-59, код Москвы-495, или писать сообщение на WhatsApp 903-170-63-63 17, и на смс-портале 5533, первым словом, пишите «Вести». Тревожца Эдуард из города Шахты у нас на WhatsApp спрашивает, какая зарплата все таки у уборщицы в «Газпроме». Эдуард, вы, наверное, прослушали, может, не с самого начала слушали. Иван сказал, что такая же, как у всех примерно остальных уборщиц. Да, по Москве это где-то примерно 20 тысяч, да, 25? Да,
1: абсолютно верно. Это не влияет от места работы. Так что... Да, там сумочку Диора, к сожалению. Не имеет
0: значения, да, Газпром да. или еще какой-то гигант. Еще спорят с вами слушатели, никакой цветовой кодировки, бытовой химии не существует. Кодируют инвентарь и никогда не труд поверхность восьмерочкой, только от края до края прямыми движениями.
1: Вот сразу хочу поправить, абсолютно верно, бытовой химии цветовой кодировки нет, а профессиональной химии цветовая кодировка, конечно же, есть. А, с этим поспорю, там отдельные кислотные препараты, они обязательно должны быть красного цвета.
0: А вот насчет восьмерочки и прямых движений.
1: Восьмерочка это плоская восьмерка, она обязательна, иначе вы грязь будете справа, слева, вправо, слева загонять.
0: А, а так... восьмерочка
1: мы собираем, как наши мамы, бабушки, восьмеркой собирали грязь на коленочках. Это то же самое, только теперь с профессиональным интуалем и оборудованием.
0: Ага, то есть вы обращаетесь еще и к опыту предков.
1: Все, опыт он нарабатывается. Мы не изобретаем велосипед, а действуем тем, что приносит реальный эффект. Угу. То есть грязь мы вправо-влево не раскидываем плоскими движениями, а плоской восьмерочкой собираем и ведем за собой.
0: Но вот несмотря на это, все-таки, тем не менее, в России санитарные нормы по уборке общественных помещений безнадежно устарели, да? Вот если сравнить с европейскими, к примеру, что скажете?
1: К сожалению, да, у нас давно не рассматривался вариант, не рассматривались, не обновлялись некоторые санитарные нормы. Но могу, в принципе, сказать, что не так все у нас плохо. Существующие санитарные нормы, они достаточно... Очень хорошо и жестко прописаны, что позволяет еще по ним работать, но, конечно, их развитие необходимо сравнивать с европейскими. Европейскими — это не такой четкой классификации. Более Можете примеры обширно. какие-то
0: привести, чтобы нам вот не, не общими какими-то словами, а чтобы нам был понятнее?
1: Ну, смотрите, если мы рассматриваем те же самые там, чистые помещения, чистые помещения — это классификация GMP в европейской в мировой системе, это класс частоты, класс частоты помещений, который не зависит от его характера. Пищевая она, электронная, то есть можно добиться самой классной, там, первой класс частоты и в пищевке, и в электронной промышленности. У нас же... Отдельный документ на электронную, я даже не уверен, что есть, отдельный документ на мясную, отдельный на рыбную, отдельный на курицу, отдельный на газ-напитки, отдельный на пивоваренную. У нас очень много документов следящих, требующих и рассматривающих. Это более жестко. Если в Европе на дезинфицирующие средства у них есть на сайте Роберта Коха, либо других проверяющих институтов список есть что можно. У нас этот список тысяча один, и надо 10 тысяч институтов пройти, это подтвердить. То, то,
0: есть, то есть забюрократизировано все?
1: Да, к сожалению, этот момент еще существует, и иногда, вплоть до того, что клинику компанию. Школа спрашивает, а есть у вас документы, разрешающие убираться чуть ли не вот в нашей школе mm-hmm. до, до того, и можно протирать вот лапку этого медведя. К сожалению, такие еще припоны существуют, но все-таки есть подвижки в то время, когда те старые документы вообще не подразумевали профессиональный клининг. Просто уборка. А какая уборка? Чем уборка?
0: Ну, а насколько профессиональный клининг отличается от обычной уборки?
1: Очень много.
0: Вот, допустим, компания может просто нанять в штат уборщицу. Вот просто пришел человек, его наняли, вот вот вам швабра, вот вам ведро и убирайте, да? Почему надо вот именно обращаться к клининговым компаниям, какая здесь разница?
1: Потому что если они сами примут, то это будет уборка вот как раз по ГОСТу и по Санпинам там, 78-го года, и это будет уборщинг, как у нас такой термин профессионалов выбран, выработан. Угу. Это женщина с деревянной палкой, с которая уходит, ходит, да, она ходит. будет уборку осуществлять. Но это не профессиональная клиника, это не профессиональный уборка. Очень радует, что мои коллеги из ассоциации русских уборочных компаний достигли продвижения по новому ГОСТу на уборку, где уже как раз прописаны профессиональные терминологии. Что такое уборка? Профессиональные термины. Где уборка — это не просто...
0: Протёр, двиг тряпочкой палочке, слева тряпочкой. направо, угу.
1: а там вот уже и восьмерочка, и что такое машина для уборки помощной, что такое помощная техника.
0: Ну, а что там сказано, допустим, вот уборщица вот, должна там, три раза протереть подоконник в день. Абсолютно там, не верно. Знаю, Это два убирается раза,
1: по... два раза. Три раза подоконник, пять раз полы, угу. а, раз в неделю генеральная уборка. Генеральная уборка включает в себя работу однодисковой машины, полномочный техник, либо он же ротор. То есть такая терминология, которую до этого и не знал никто. И ряд вот этих требований, что в эту уборку должно включаться, это уже в новом ГОСТе есть. То есть этот ГОСТ более профессиональный, и это уже более профессиональная уборка. Это как раз вот профессиональный клининг, за который, в принципе, должны браться только профессионалы и компании, клининговые компании а не собственный штат уборщиц, который, к сожалению, мы с вами, обычный человек не научит правильно убираться. Гонять грязь грязь туда-сюда, равномерно равномерно распределенная грязь не считается чистотой, Поэтому ее не должно быть вообще.
0: Мне кажется, все таки что вот насколько чисто человек убирает, зависит не столько даже от того, какое у него образование, обучение, квалификация и так далее, а от его просто личной какой-то добросовестности. Вот потому что вот проблема, не знаю, разводов на компьютере и, и грязных тряпок, это вот, мне кажется, вот я от с вами хар- согласен,
1: но это как называемый человеческий фактор, да. человеческая добросовестность. Человек добросовестен к себе у себя дома, а на работе это не всегда проявляется, и поэтому вот профессиональная клинка это выработка шагов обязательных шагов, после выполнения которых этих разводов уже не будет, не может появиться. То есть сделай так, сделай так, сделай так. И даже если ты почти сонный и недобросовестный, но ну, разводов не будет. Все равно,
0: да? Ну а вот, допустим, как вы контролируете э, работу сотрудников? Вот, какая-то, вот есть у вас клиенты, да, они вот наняли клининговую компанию. Вы, Во-первых, как вы определяете, сколько уборщиц э, должны прийти на этот объект? Это как-то считается квадратными метрами или как?
1: Это... Конечно же, есть технологии расчета, это зависит от характера объекта, от его работы, от, заставлен... от площади, от заставленности этого объекта, в связи с которым рассчитывается количество персонала, в первую очередь, конечно, по метражу, а персонал, необходим для осуществления этой уборки. И в то же самое время, которое заказчик предоставляет нам на уборку. Некоторые офисы предупреждают, что в течение дня они уборщицу либо видеть не хотят, либо она должна убираться только перед приходом основных работ, работающих. Поэтому это большое количество параметров, на основании которого высчитывается количество персонала, затраченных, сколько должно быть уборщиц на этом объекте. Ну, в первую очередь от метража, конечно, зависит.
0: А какая норма у уборщицы?
1: Ну, привязать к конкретной норме, это, я говорю, общем, общим, ну, до тысячи квадратных метров совершенно спокойно.
0: Это что, в день или За смену. За смену тысячи квадратных метров. Да, это... Ага, ну вот, дорогие хозяйки, которые нас слушают, представьте, сколько квадратных метров в вашей квартире и сколько приходится уборщица за смену помыть. Иногда нам кажется, что уже просто мы устали прибираться у себя дома. да, Оказывается, вот за смену тысячи квадратных метров надо прибрать.
1: Да, это, это реальная много. цифра. Ну, и технологии есть, которые ускоряют эту работу. Мы говорим о профессиональном клининге, это не та уборка Нет, на я понимаю, коленочках.
0: ускоряет, когда мы видим, допустим, в метро ездят они на вот специальных вот этих техника, машинах, да. да. Но вот так вот в офисе мы уже особенно то не видим, чтобы на машинах ездили.
1: Но это специальные вот как раз вот и флаундеры, это мопы для уборки полов, это специальные технологии там подготовки, чтобы не приходилось по 3-4 раза. Смывать, промывать, чтобы не оставались разводов, а это все должно делаться легко, быстро. И вообще все технологии направлены на ускорение этого процесса, на повышение эффективности и ускорение. Ну, эффективность повышать некуда, потому что и так чисто должно быть. А вот именно на увеличение скорости работы без потери эффективности. У нас должно быть чисто и быстро, самое главное.
0: Вот, кстати, заговорили про метро, я вспомнила опилки, которыми там вот в метро мы часто видим, да, опилки там рассыпят, и там шваброчкой как-то их там метут. Вот это такая, мне кажется, старинная да, методика, она экологичная, наверное, или она, может, какая-то отсталая уже совсем?
1: Это требования, которые предъявляются вот характеру этого объекта. Вот этими опилочками они еще обеспыливают. Это обязательное требование перед проходом помощной техники. Надо обеспылить, убрать всю пыль, чтобы она не поднималась. А это облегчает и убирает эту пыль.
0: Угу. Ну что ж, а сейчас мы снова прервемся на новости. Много сообщений у нас от наших слушателей. Вот один наш слушатель пишет, что спорит тоже по поводу зарплат уборщиц. В 2000 году в городе Ленске уборщица Волроса получала 15 тысяч рублей, когда я, офицер в СИНа тысяч. Вот вы видите, такая несправедливость впечатлила так нашего слушателя. Он 15 лет об этом помнит. Так что, может быть, все таки от места работы зависят зарплаты.
1: Если мы говорим про клинивые компании, а не про собственную службу уборки, то нет.
0: То есть это если наняли в штат к себе уборщицу, то то там там уже хозяин барин, как хочешь, так и...
1: У нас, в принципе, только от профессионализма и квалификации этой
0: сотрудницы. Еще вот просят дать совет, как дома убираться, чтобы было всегда чисто. Неужели есть такие советы?
1: Самый главный совет для того, чтобы было всегда чище это чаще убираться.
0: Не, не пачкать.
1: Ну, не, нет, не пачкать мы не можем. Чаще убираться уборка должна осуществляться сверху вниз, а это такое правило, чтобы не поднимать пыль, не гонять ее по всей поверхности. И лучше делать легкие уборки ежедневно это снизит количество вот генеральных наших уборочек, если мы каждый день будем хотя бы что-то протирать у себя на полках.
0: Ну, это принцип вот флай-лиди, вот этот вот, каждый день по чуть-чуть там, каждый по 10 день абсолютно. Минут, по верно,
1: да, и это и дышать легче будет, и грязь не будет закрепляться, как у нас в клинике говорят. Это не будет закрепленная грязь, которую надо потом лопатой скребать.
0: Ну вот, если мы еще в начале программы с вами заговорили о химических средствах, вообще ведь некоторые химические средства, которые в уборке применяются, они очень ядовитые, да? Может быть, вот среди приверженцев экологически чистых вот, там, методов многие дома, там, например, посуду моют содой, там, или еще чем-то. А вот среди клиентов клининговых агентств есть такие, которые говорят: вот этим средством у нас не протирайте, не пользуйтесь, оно вредное, или им все равно.
1: Требований по моющим средствам со стороны клиента сейчас все больше и больше. Поэтому даже развился отдельное направление зеленый клининг, зеленая уборка. Есть уже отдельный перечень и моющих средств, и инвентаря, и даже биоразлагаемые мешки для мусора. Чтобы уборка и поддержание этого объекта было полностью зеленым. Есть даже средства без цвета, без запаха, это гипоаллергенные. Но это
0: же ведь стоит намного больше. У нас есть Забудьте... такие компании, которые готовы тратиться на это.
1: Забудьте о том, что экология это дорого. Нет. Профессиональная химия экологичная она дешевле, чем бытовая. Найти экологичную бытовую сложнее, чем профессиональную экологичную и профессиональную, она дешевле. Это высококонцентраты. Может быть, нам
0: надо срочно все бросить и побежать купить себе профессиональных средств? Их надо что, покупать в больших количествах? Иначе не купишь?
1: Нет, есть компании, которые маленькими партиями. И да, это возможно. Потому что почему профессиональные используют клинику компании? Это та химия, которой можно мыться 24 часа в день, 365 дней в году. И она не повредит ни поверхность,
0: ни вам. Да что вы. Это... Я потому что представляла себе, что все таки для уборщиц вред для здоровья, вот от-, от того, что они химией работают.
1: Поэтому для рамок ежедневной уборки подбираются такие средства. Если бы да было бы вред, то, поверьте, мы не говорим о наших сотрудниках, то весь мир бы уже был бы против. А мы используем наработку мировых лидеров, Поэтому эти средства намного экологичнее. У себя дома мы убираемся стандартно 52, то есть раз в неделю, 52 раза в году всего лишь. В профессиональной уборке 52 раза помыть например, тот же санузел – это 3 дня. За 3 дня они 52 раза моют санузел. И представляете, если бы они там использовали какие-то очень страшные... У меня бы сотрудница до конца месяца не доживала бы. С такими... А
0: тем более сейчас аллергиков все больше и больше становится Да, к сожалению,
1: наш индустриальный мир приводит к этому, поэтому появились средства гипоаллергенные, все это развивается и повторяюсь, профессиональные средства это более экономично даже, экологично использовать, но есть, конечно, промышленный клининг, где тяжелые сильные загрязнения а там средства бывают более агрессивные, но вводится, конечно же, техника безопасности, работы с препаратами, а без этого тоже никуда.
0: А если, допустим, уборщица не хочет убирать в туалете, вот может она, допустим, такое вот поставить ограничение, когда она вот приходит к вам устраиваться на работу?
1: К сожалению, нет. Потому что ротация при уборке, никто не говорит, что у нас не нанимаются люди и не используются люди, вот человек на туалетах. Нет, ротация персонала осуществляется, но вот таких я буду здесь убираться, здесь не буду убираться. К сожалению, конечно, такой человек не сможет
0: работать. Нехватка кадров в клининге, вот насколько острая сейчас?
1: Это вопрос, это проблема, которая всегда существовала. Это приводит к сожалению того, что, как можно сказать, текучки, что при смене клининга компании иногда персонал остается на объекте, потому что необходимы и сложности нахождения персонала, это главная проблема клининга. Да, есть, и клининг готов держаться за постоянных своих сотрудников. Даже, как мы говорили, такой термин, как гастарбайтер, если этот гастробайтер проработал 4, даже там 2-3 года, А особенно на одном объекте за него уже будут держаться, потому что он знает эти плюсы и минусы этого объекта и умеет уже на нем убираться эффективно. Но проблема, к сожалению, такая есть и огромная.
0: Кстати, у нас была замечательная уборщица Зиночка, мы с ней все дружили, как всегда с ней разговаривали, она следила, чтобы я не бегала по мокрому полу, не поломала себе ноги, я ей открывала дверь, которая ближняя к туалету своим пропуском, чтобы ей она туда ходила воду выливать, то есть у нас была такая замечательная дружба, она всегда очень старалась вот прибрать у нас тут все убрать, чтобы было чисто, чтобы нам было хорошо. Уверена,
1: что она чисто убиралась?
0: <свист> да, вот как-то замечаний не было, <свист> так <свист> хороший человек был, понимаете? Вот это было отдельно приятно, особенно.
1: Вот поэтому иногда при смене клининг компании сотрудники остаются, <свист> потому что эмоциональная составляющая при уборке она, конечно, тоже существует, потому что все-таки чистота, к сожалению, это вопрос субъективно частично остается. Есть ряд критериев определения чисто и нечисто, но все-таки общая чистота ⁇ это субъективный момент и определение заказчика что ему должно быть хорошо.
0: Ну, а вот финансовая составляющая, она это такой объективный фактор. И вот, например, зависит ли выбор оборудования и средств уборки, которые вы применяете, от финансовой состоятельности компании-клиента? Вот вы хоть и говорите, что экологическая уборка, она не намного дороже, чем уборка таким простыми, не особенно экологическими средствами. А вот оборудование. Вот вы ко всем приходите, с одним и тем же оборудованием, арсеналом или нет?
1: К сожалению, в рамках ежедневной уборки, да, такие ограничения могут быть. А в генеральной уборке это оборудование обязательное, оно выполняется, без него просто не уберешь. В рамках ежедневной уборки, конечно, в первую очередь сокращение идет на количество персонала, потому что инвентарь оборудования, это не больше 10-20% затрат наших на уборку. Но все-таки такие ограничения иногда встречаются, потому что рынок клининга – это, наверное, один из самых низкомаржинальных таких моментов. Очень много было в свое время демпинга, и это у нас очень минимальная ситуация. Прибыль невелика у вас. Очень, да. К сожалению, это низкоприбыльная такая сфера. Но мы клиникам-компании стремятся подойти к единому, потому что это проще в работе, потому что и ротация персонала, можно сократить количество персонала, но убираться в профессиональной технологии. Это позволит эффективно поддерживать частоту. Если, например, у нас уборщица у вас будет непостоянная, она будет убирать на несколько офисов. Так и делается, например, по маленьким сетям банковских офисов. Одна больше на 3-4. Но она пришла утром в один, в обед второй, вечером в третий. Офис убралась. Но опять же, сохранением профессиональных технологий, иначе она просто так бы не смогла быстро убраться. Но иногда клиники компании, конечно, снижают свои затраты, приходя чуть более низ ценовым сегментом, так можно сказать, более низким инвентаря и э, химия на бюджетные такие Вот объекты. как
0: раз по поводу химии. Вот, знаете, продавцы развесного пива иногда разбавляют его, да? А вот, допустим, клининговые компании разбавляют ли вот свои средства? Вы, наверное, не признаетесь, да? Но ну, вообще <laughs> в целях вы не экономии... не она
1: должна быть разбавляться. Это концентрированные препараты. Но...
0: Больше разбавлять, чем надо, для экономики. А это
1: сильнее тереть будет. Это нельзя. Это невозможно. Чем больше она разбавит, тем больше она будет на коленочках это сидеть тереть. Это... Да и пусть
0: сидит. Не вы же, а вы зато сэкономили. Вы же работодатель.
1: Мы экономим. Сотрудники чаще всего больше выливают. Мы следим, чтобы они больше не лили, они а меньше не лили. Угу. Вот у нас основная проблема что сотрудники больше льют, пытаясь сэкономить свое время. Я пять минут лучше посижу, но. До этого три минуты налью больше химии. Угу. Вот какая проблема. То, что они это более слабее разбавляют, такого нет. нет. Ну,
0: еще один вопрос. Последний. У нас совсем осталось меньше минуты времени. Нет, где-то минута. Дорого ли организовать такой бизнес и как долго он окупается?
1: Эффективный бизнес да, дорого. А неэффективный дешевый. к сожалению, мы это видим, когда небольшие и маленькие компании портят весь рынок и всю. Вот эту идею профессиональной уборки окупается, опять же, за сколько мы и куда мы, с кем мы работаем. Но это не так все просто, как все думают. Это не грязь под ногами, это требует профессионализма.
0: Ну что ж, спасибо большое, Иван. Сегодня мы говорили о профессии уборщицы и об организации клинингового бизнеса. И у нас в гостях был председатель экспертного совета Союза клининговых компаний России Иван Голубцов. Я Алла Волохина. Спасибо всем, кто нас слушал. Всего доброго.